0: 市川隆の国際不動産投資成功塾,成功塾皆さんこんにちは市川隆の国際不動産投資成功塾ナビゲーターの吉川良子ですこの番組は株式会社国際不動産エージェントがお届けしております市川さんこんにちは
1: はいこんにちは国際不動産エージェント代表の市川隆です良子ちゃん良子、はい、ちゃんコンビニって行きます行きます具体的にどこに行きます
0: やっぱり家の近くのコンビニですかねファミリーマートとかセブンイレブンとか
1: 大手大手が多いかな大
0: 手ですかね
1: まあそうだよね、はい、そんな特殊なコンビニがあるかないかはねそのところの住んでるところにもよるけどねそうですねいやあのねこの間ね朝のテレビでね鮭のおにぎり十五種類をいろいろ比べてみてランキングしましたっていうさ朝土曜日の番組でやってるのよいもあはも、い、なんかランキングみたいなやつがやってます、ね、であれを結構好きで見ててその鮭のおにぎりの時が結構明快だったのがやっぱねベスト5は全部セブブンンンイレファミリーマーーマトローソンだったかな
0: そうなんですね。う
1: ん、でね僕も、まあ、そんなにコンビニのおにぎりいっぱい食べてるわけじゃないけどその鮭のね中身とかを一個ずつ分解して鮭のその分量がどのくらい何グラムあってとか全部やっていくと本当にその大手のコンビニはさすがにベスト5に入るなとやっぱ思った理由は。あのたまにさ、なんかおにぎりとかでさ、ありえないぐらいのまずいとかさ、えー、ってのがあったりしないなありますね
0: 、スーパーとか。あったりス
1: ーパーとかでさ、はいあ、やっぱりね、そのレベルの差といえば、半端ないというか、だから、コンビニって、スイーツもそうだけど、もうレベル高いじゃないそうですねで。それをもう求められてるし、で、現に、それが今の、まあ、コンビニができた頃なのね、セブンイレブン。いい気分なんて昔はあ,、ね、ありましたね、はい、で言ってた頃は相手でよかったぐらいの話だったけどやっぱりね一時期うんそうだなお弁当とかおいしくないうんっていう時もあったけど今もう全然違ったレベルになってるなと思うとまあ大手の大手ってすごいね特にコンビニ系に関してだからそうじゃないところが戦うためにはまた違った意味で何かの特徴が必要だしまあでもまあそれはそれで頑張ってるとか当然あるしだからなんとなくおにぎり作ってるとかっていうのはやっぱダメなんじゃないかなっていう気はするよね。ねうんまあ、知らないでねもちろん銘柄も知らないで食べたりするケースもあったりするので必ずしもその自分で買うわけじゃなかったりもするかもしれないんだけどやっぱりだから今の時代ってそういうものが普通に手に入っちゃうなというかだから逆にそこにビジネスのヒントはいっぱいあるかなっていう感じは。するね、はいうん、だからもうそんなことを楽しみに生きてるとまだまだびっくりするね
0: そうですねありがたいことも多いですよねだって
1: 電子レンジで今まで加熱できなかった袋に入ったやつとかがさそのまんま今できたりするんだよねそうで
0: すよね変わ
1: ったよねあのそううカップなんかのあも進化したしね全然今カレーもさあめるじゃん電子レンジじゃん全部あのレトルトカレーなんかあ箱のまんまポンって開けて、ね、ピュッそのまんまやって一分経ちましたの世界だから
0: 便利ですよね。す
1: ごいなとこの進化って思うね。うん、はい今日の本題いきますか
0: 。はい、えー、今回はバブルとは中国不動産はバブルなのか日本のバブル時代から学ぶ不動産バブルの基本とはについて市川さんにお話をしていただきたいと思います。
1: はい。まあ今これちょっと時事的な話なんで実際に、えー、中国の高台っていう会社が、まあ、ナンバー2ね日本でいうそれこそ三井不動産とかみあのクラスのぐらいの以上の売り上げを上げてる会社がちょっとあの債務不履行になるんじゃないかみたいなね利払いに関してっていうことでそれは中国政府が助けるか助けないかみたいな話の中でまだあのこれ放送してる頃にはもしかしたら何かの結末が出てるかもしれないので何とも言えないんだけど中国不動産がそもそもバブルなのかっていうことに関して言うとですねあの僕と鈴木さんで、まあ、北京と上海の不動産視察を結構やよくやってたのが、いや、3年前、4年前ぐらいかな、結構しょっちゅう行ってたのね、それはなんだかというと、別に中国の不動産売りたいから行ってたというよりも、中国人が海外に、まあ、要するにお金を不動産とかで儲けてで、資産ができて、お金ができたら、彼らは中国という国にやっぱり競争も激しいわけですよ、受験戦争とか。あと財産的にもいろんな独裁政権だからいつ何が変わってお金が自分の自由になるかどうかも分かんないとかそれこそパスポートを取り上げることまでやったりもしたりしてるからねちょっと気をつけなきゃいけないんだけどその中で中国人に対して海外不動産を売,る売りに来てる会社がいっぱいあってイベントもあってそこで僕らはいろんな海外不動産と出会ったりしたので中国よく行ってたんだけどその時にせっかくだから北京の不動産見ましょう上海の不動産見ましょう。えー香,港まあ、香港は香港で、香港のお子さん見ましょうということで、見に行きました。で、その時に、僕らが見るのは、えっ、ー、と壺た、まあマンションで行けば壺単価、で、えー、あと、グロス、あと、じゃ家賃がどのくらいで稼るの、そのさる結果的に利回りがどのくらいになるの、これを指標に、高いのか安いのか、それを世界的にいろんな国に行ってると、全部その指標で見れば分かるじゃない。ニューヨークがこうないくらなのかとか、えー、とドイツがどうなのかとか日本がどうなのかそういう目線で見ててまず最初に思ったのが利回りが低すぎる例えば坪単価で言うと当時600万700万千代田区あたりとあんまり変わらないんですよねで利回りが 2% いかない賃料そこまでいきませんっていうこと自体がバブルかと言われたらバブルですもうだ要するにあの不動産の価値不動産持ってて投資商品として出すときに1パー台でその不動産を買うということ自体が論理的にはは不動産の商品本来は売れないんですでこれ世界的に見ると最低でも3パー以上ないと不動産持ってるという意味での価格に対する価値ということで言うと割高なんですよで割高に対する根拠がないそ期待値はあるわ期待値があるから値段はそこの値段になるわけ。はい日本のバブルって、まあ、涼子ちゃんちょうど生まれた頃かな。僕はだからちょうど不動産で儲けて、その後調子に乗って損してみたいな時に、実際、坪単価がいくらになって、で、その時の賃料を思い返せばいくらで、利回りに割り戻すとやっぱり 2% いってないんですよ。で、それは期待値だけで、まあ、土地神話とか、持ってたら値上がりすると。売っったら儲かかるととていうことでみんなが買っているで利回りに関して言うとそれだけ置き去りにされて1パー台とかって普通だったら投資しないのにもかかわらず、えー、そこにみんなが行ってたということ自体はその時は別にバブルっていうのは弾じけないとわからないから言葉的に言うとね泡だから。なんだけどそれを日本はどうしたかというとそいろいろまあバブルはじけた理由っていうのはもともと円安をアメリカが許さなくなって円高に誘導していって1ドル300いくらの時代から200いくらになり100いくらになりってやっていった中でどうしてもいろんな意味での政策を金利を下げていくとかっていう政策をやった時に金利が下がるんだったらみんなお金を自分のところに借りて借りてそのお金を事業に使う目的で本来は。金利は下げていって、銀金融機関も貸す予定だったのが、投資というところで株か、株もしくは不動産に回ったから、一気にそこで価格が、株も上がり、あの不動産も上がりという状態になったわけ、はい、で、これを総量規制といって、金融機関が貸すのをやめた、もう返せっていう風に一気にやり始めたんで、ダメになった。で今中国の構造も習近平さんが一部の贅沢な人たちの金持ちのためにっていうのは本来良くないからそういう不動産に対してもお金持ちのための施策になってるから不動産に対する融資関係をやっぱりこう締め付け始めたわけよ中国もだからだんだん大きな不動産会社が返済ができなくなるとかっていうことになってるっていう構図で言うと一気にこれで総量規制本当にやっちゃうともう一気にダメになるだけどこれって日本経済があの後二十年まあ、20年ダメなだめだったとかってこととかを考えてリーマンショックの時はまたちょっと理由が違うんだけど送料規制やることで不動産価格って下がるよってことなんかも分かってきたのでそういうことはやらないようにしているけどまあ見せしめのことも含めてある程度のことをやろうとしているっていう話とさっき言ったようにいわゆる利回りが一定以上にいっちゃっても不動産が成り立つかっていうとさっき言ったように中国っていうのは一般的に 1% 台の利回りでそれが市場として成り立ってるかっていうと絶対成り立ってなくてで中国人はどうせ政府がなんとかしてくれるよ的な感じでやってきてるからやっぱりそれは根拠ですというかまあ一つの根拠はそこにあるんだけどそこが外れるともうアウトになるということがバブルだから構造的に言うとすごく前からそれはもう僕と鈴木さんが中国行っててこれは政府が支えてるなでそれは政府が支えてでも国をその生活水準を上げていく。国力を上げていくまあ変な話人口がこれだけ多いのでアメリカに対抗できる国になりたい、はい、だからそういう意味でやっているだけどどんどん中国に関してお金持ちが外に逃げていくとか、まあ、いろんな問題があったりしてというような状態になっていますということを考えると中国も正念場なんだけども。バブルっていうものはそもそも何かっていうと根拠のないというか本来不動産バブルは何かっていうと利回りが合わない数字で成り立っている市場マーケットのことを言うわけでそれはふと気づくと日本の1990年前後の時にそもそも賃料がそんなに誰が借りるのこの値段でっていうのがない中でその売り値だけが構成されていてみんなが買い漁っていたこれがまあ,ある意味バ言い方不動産バブル的な存在なわけでそうすると、それがある一定の需要があって一定の人たちに対してえそういうニーズがあってやってる分には構わないんだけどそうじゃないってことになってくるとそれがまたバブルということになってくるので、はい、よくさちまったでねこれはバブルなのかって議論とかあるけど僕からすると別にバブルを議論してもしょうがなくてそもそもさっき言ったように健全な利回りが算出できないこと自体がそもそもまあおかしいのよ。そのバブルという言い方は別とい言方してだからそこに委ねてるということ自体でだから中国の不動産を今から、まあ、日本人買うにはいろんな意味でハードル高いんでそもそも買えないんだけどなかなか簡単には、うん、おすすめしない理由はそういうところにあったり地方都市でまだ安いところがあって構図的に言うとここの都市が上がってったからこの地方都市はまた上がっていくだろうって発想はあるけどやっぱり中国ってその。人だったらね自分のもう住んでいく中の家庭においてここの不動産を買うことで自分が一時的にも儲かって次のステップに行って都市に出て行けて戸籍も都市の戸籍が持てたりすると人生変わるからね,そうでうねっていうようなことなんかを考えると必要なことなんだろうね国内のことを考えるとでも世界情勢的なものを考えるとなかなかこれ舵取りも含めて難しい話になるのでまあこの問題自体を一言ではなかなか解決できないしっていうようなぐらいの話に。なってますなんで、うん、まあ、このテーマを選んだときに、まあ、バブルをの説明をするで、バブルがどうなるかって説明というよりも、そもそも、だから何を、不動産の場合だから、大体、利回りと売り値の関係で、高すぎたら、賃料ってそんなにほら、一気に上がったりしないじゃない,、はい、絶対に借りる人っていうのは、その周辺の住んでる人の民力、大体いくらぐらい稼いでる人がどのぐらいか借りていく、街での成,熟成熟していくと、賃料も上がるわけよ。当然だけどそういう人たちが健全に住める賃料があってそこから逆算した最低限の利回りさっき言った 3%4% ぐらいっていうところでなんとなく落ち着くところがだいたいい話になってくるのでそれがある一定の数がちゃんと存在したマーケットであるかどうかを見ればだいたい不動産の価格がどうかなんていうのは本来は分かってそれが 4%5% がだと 3% パーぐらいでも妥当なタウン街はどこですか 4% 5% ぐらいの街はどこですか 6% 7% だ。日本だって都心と地方だと利回りが違うってのはそういうことよ、はい、そもそも都心の利回りと同じ利回りで地方で持たない理由っていうのはやっぱりそこまで値上がりの期待とかいろんな意味でのリスクっていうの逆にあるからその分利回りが高くなってるっていうそういうこと自体はもうここ何年何十年変わってないのでまあもちろん金利とかいろんな状況とかはあるけどね、うんまあ、そんなことを考えた中で不動産の数字っていうのは、学んでいただきたいなというふうにちょっと思います。なんとなくね、難しいんだけどね、この説明について。そうで、ねうん、そこの基本さえ分かっていれば、特にそこに対して、えーっとって話には多分ならないと思うけどね
0: 。はい、ありがとうございました。それでは、また次回、お会いしましょう。